0: Olá, eu sou a Daniele.
1: E eu sou o Rodrigo. Nós, Nós somos, somos o Pod
0: Espírita, o Espiritismo como você
1: nunca ouviu. Um podcast semanal de estudo sobre a doutrina dos Espíritos. Seja, seja bem-vindo. Bem
0: Olá, pode Espectadores, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre um hábito ensinado e vivido por Jesus: o Evangelho no Lar. E nós do Pó Espírita já queremos saber, vocês fazem Evangelho no
1: Lar? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque é o, é o tipo de coisa que todo espírita sabe que é importante, mas que nem todo espírita faz. E uma das coisas que a gente é, tem que levar em consideração é que o Espiritismo não tem nenhum ritual. Se a gente para para analisar, o nosso país é um país é, predominantemente cristão, né? E a gente acaba fazendo meio que um bagunção de todas as religiões uma que tem. É uma de mistura de tudo. Né? Mas se a gente for parar para analisar, por exemplo, o Espiritismo não tem o ritual de batismo que tem nas outras religiões, não tem casamento espírita, de, não tem... Não tem ritual nenhum, né? Se for ver, a gente não acredita na ressurreição do Cristo, então a gente a Páscoa não existe. A gente sabe que Jesus não necessariamente nasceu no dia 25 de dezembro, né? Então esses a gente acaba assimilando porque está dentro da cultura da nossa sociedade, né? Mas ritual mesmo espírita a gente não tem nenhum. O que o espírita tem é o hábito realmente de receber... Né, uma vez por semana, os bons amigos espirituais, têm a honra de recebê-los em nossa casa, né, no momento de oração que nos conecta com o mais alto, né, com Deus nosso Pai e com os bons amigos espirituais. Então, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar, né, e para falar sobre o Evangelho, eu acho importante a gente ter uma referência, né, é, algo, alguma coisa que nos direcione. Então, aqui no Espírita nós vamos usar, então, um livreto do Departamento do Evangelho no Lar, da Federação Espírita do Estado de São Paulo.
0: Isso mesmo. E esse livreto, ele já começa falando pra gente por que nós devemos fazer o Evangelho no Lar, né? E o primeiro item é conhecer e entender a mensagem de Jesus para vivenciá-la em nosso dia a dia, identificando em Jesus o modelo e guia de nossa vida porque no, no momento do evangelho é um momento que a gente estuda, é um momento de estudo também, né? não só de oração. É, o outro item, deixar germinar no lar a paz, compreensão e harmonia que o evangelho nos oferece, para que seja despertado e acentuado o sentimento de fraternidade, fortalecendo os laços familiares e proporcionando a cada um de nós a oportunidade de ajudar a construir um mundo melhor. Porque quando estamos estudando, estamos nos melhorando, compreendendo, né? Então, toda vez que a gente estuda uma lição, é, a gente tenta colocar em prática, reflete sobre aquele, né, aquela situação e aí automaticamente isso começa a refletir no nosso lar. Né? Às vezes, muitas famílias, às vezes é um, um dos poucos momentos da semana que a família se reúne, né? Se reúne se desconecta da televisão, das redes sociais e é aquele momento em família. Então, né, um momento que acaba proporcionando mais paz, mais compreensão, porque você acaba ouvindo o ponto de vista do outro, tendo o momento de refletir em família mesmo. E com o auxílio do evangelho, trabalhar pensamentos e sentimentos elevados e serenos, favorecendo assim a influência dos mensageiros do bem na nossa vida. Porque, como o Rodrigo falou, né, a gente recebe uma equipe né, que é designada para o nosso lar, para aquele momento que a gente separou do ensinamento. E essa equipe, ela acaba vindo e nos auxiliando, né? É.
1: Eu acho uma, um, uma coisa importante, uma reflexão importante, né? Quanto valeria, quanto, se a gente, né, para a gente receber uma equipe especializada, né, que vem ajudar a gente, então vem limpar a nossa casa, vem dar um trato, no, reequilibrar o centro de energia do, da nossa célula familiar, reequilibrar os nossos centros de energia, quanto valeria, né, quanto a gente pagaria para poder ter essa, ter essa oportunidade. E Deus nosso Pai, na sua infinita misericórdia, ele permite que nós tenhamos essa chance né? de uma vez por semana receber uma equipe extremamente preparada para poder cuidar dessa célula familiar, dessa, né? dessa pessoa ou dessas pessoas que naquele dia, naquela hora, se reúnem para fazer tudo isso que, que a Dani comentou, que é conhecer um pouco melhor os ensinamentos de Jesus, né? para, dessa forma... Uh, embasar a própria reforma, né, a sua reforma íntima, porque não adianta falar que a gente vai fazer alguma coisa que a gente nem sabe o que é, e quando a gente in, estuda o evangelho, a gente acaba ganhando um norte, né, então é a oportunidade que a gente tem de recebendo os bons amigos espirituais e nos conectando com o mais alto, é, re, a, a, usufruir dessa, dessa bondade toda e fazer, né, trazer um pouquinho da, daquela paz, daquela serenidade daquele ambiente gostoso que a gente experimenta quando vai até um centro espírita, quando vai até a Federação Espírita, trazer um pouco disso para perto da nossa casa, né, através de um momento de oração. É, e sem contar que a gente sabe, né, que esse momento de oração
0: é um momento que a gente acaba elevando nosso padrão vibratório. E a gente acaba tendo um maior contato até com o nosso amigo, nosso mentor, nosso anjo, né? Não sei como cada um chama de um jeito, mas nosso amigo espiritual, nosso mentor espiritual que fica ali do nosso lado, que às vezes, muitas vezes, querem nos auxiliar e a gente não, 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 não está num no um nível de elevação que a gente pode escutar isso a gente
1: está tão perturbado é. tão e esse alucinado. momento de oração
0: é uma oportunidade também de receber esse auxílio até dos nossos próprios amigos espirituais né uhum. e aí vamos vamos para prática né
1: pois é porque
0: tem um roteirinho que que as pessoas seguem né que facilita até para quem está começando aí seguindo e depois a gente vai vendo que é tão natural, né? Gente, uhum. Eu e o Rodrigo, a gente já faz há um bom tempo já, o Evangelho no Lar, acho que mais de 10 anos já, né?
1: Uhum.
0: Que a gente faz essa... Tem esse hábito de realizar o Evangelho no Lar. E aí, depois, no começo, é, é meio assim... para quem não tá acostumado, é até um pouco estranho fazer e tal, mas depois a gente vai sentindo tanto benefício que se tem algum dia que a gente não consegue fazer, a gente sente muita falta, né? Faz falta mesmo. Muita falta, porque é um momento de oração, é um momento que é reservado né, para nós, para a nossa família e, e para essa conexão com o mais alto que é, que é Jesus, né, Deus. Então vamos lá. É, o evangelho é indicado que a gente realize uma vez por semana. Lógico que quem quiser realizar tiver a oportunidade de realizar mais, né? Não tem contraindicações. É, faz Aliás, a leitura
1: você é, pode fazer. Sempre que você quiser. Mas assim,
0: você... é no mínimo uma vez por semana,
1: vamos dizer assim. O Evangelho no Lar, na verdade, é como se fosse um evento, que a gente recebe uma vez por semana essa equipe que está preparada é para preparada... poder nos auxiliar. Agora, a gente pode abrir o Evangelho e falar com Deus, fazer uma prece a hora que a gente quiser. Mas é importante realmente que a gente separe um dia e um horário Mas... para que esse né, seja o dia e o horário para a gente receber essa equipe espiritual na nossa casa para poder, né, nesse momento, então, fazer o evangelho é. do lar. Então vamos supor que vocês,
0: espectadores, não realizam e a gente convenceu vocês de começar a realizar o evangelho no lar. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão escolher. Né? Um dia, um horário, qualquer horário, porque para a espiritualidade né? essa marcação de tempo para eles não existe. E, e combinar, né? a partir de, dessa semana, da semana que vem, eu vou fazer, vou me reunir com, com a equipe espiritual
1: a partir das nove horas da segunda-feira. Um exemplo. É, é, tem muita gente que no meu espírita fala assim, ah, seu evangelho tem que ser feito no máximo até tal hora, porque se não se passar de tal hora, é, sei lá, você vira abóbora não sei o que lá. <risos> Tô brincando. Que até tal hora, depois de tal hora, não sei o que lá. Então, e aí a gente tá com, com o guia da, da Federação Espírita do Estado de São Paulo e no guia não fala, né? Sobre, olha, você tem que fazer até tal horário, até porque a pessoa tem que fazer uh, um horário um, que, que seja cômodo, que seja é. confortável e que ela tenha disponibilidade. É, um, um tempo, horário né? que sempre
0: você vai estar tá em casa, né? Uhum. Então, lógico, você não vai fazer perto do horário que você chega, porque às vezes pode ter um contratempo, se atrasar, e como a gente falou, vai ter uma equipe... Lá, no horário, pra eles gente, vêm. né, a gente se atrasa, tudo, mas pra eles, eles vão pontualmente, eles estarão lá. Então, é importante refletir, não sair escolhendo qualquer horário, reflita um horário que realmente você tá, vai estar tá disponível por 15 a 30 minutos, né, do seu uhum. tempo pra, essa, pra esse hábito. Então, é importante refletir bem pra não cair nessa de escolher um dia um horário que é inconveniente pra você mesmo, né.
1: Então, isso eu acho que... Não sei se tá no, aí no roteiro, mas é uma das coisas importantes. Porque, ah, eu faço evangelho, que nem ninguém falou, às 9 horas da noite, toda segunda-feira. Mas aí eu fui transferido de horário, eu vou começar um curso e não vou mais poder fazer 9 horas de segunda-feira. Tem aí? É, mas pode falar. Tá, hein? então, mas... Uh, é importante que, então, a gente saiba que é precisa fecha, reservar é. entre 15 e 20 e meia hora, 15 minutos, meia hora, 20 minutos, mas que isso pode mudar, é. eventualmente, desde que a gente comunique, né? É, não mudar toda semana, não, né? Toda semana mas não, assim, mas é, se, se precisar mudar, não
0: tem problema, muda.
1: A gente vai falar sobre essas curiosidades é. mais no então, final. Então
0: aí, é uma prática semanal, como a gente disse, né? E você vai convidar a sua família, sempre respeitando a vontade de cada um. Né? A sua família não, né? Aquelas pessoas que moram com você, que às vezes não é uma família, né? Um amigo, etc. As pessoas que estão na casa com você. porque é o evangelho no lar, então, né? É do seu lar. Lógico que depois a gente vai falar sobre isso você vai poder falar da sua família, pedir pela sua família, mas a, o objetivo é o seu lar mesmo. Então, convidar a família, as, as pessoas habitantes da casa, respeitando sempre a vontade de cada um, quem é obrigado a participar,
1: e isso é uma coisa curiosa, porque normalmente, quando a gente tem é, religiões diferentes dentro do, do mesmo lar, não necessariamente todo mundo aceita né, o espiritismo, concorda, né? E tem gente que... Né, não, senta aqui, que eu vou te convencer agora de que o evangelho no lar é uma coisa boa, né? Não, gente, né, a gente não precisa fazer isso. O espiritismo não precisa ser defendido. Dependido. Ele precisa ser vivenciado. Então, você pode muito bem chegar e falar, ó, oh, fulano, ó, oh, fulana, é, você agora vai dar, hoje é segunda-feira, já tá chegando perto das 9 horas, eu vou me reunir para fazer o evangelho. Você gostaria de, pra, de participar? participar? Não, não gostaria, vai começar a novela. Tá bom, então você me dá licença que eu vou me recolher para fazer meu evangelho. É. Né? Então, não é, ah, você tem que fazer, porque, não. É... A gente vai sempre através do exemplo, Exatamente. né? Então, é através do exemplo que a gente atrai as pessoas para o nosso lado. Não é através do convencimento, através da, da conversão. Então, ah, vou converter o outro ao espiritismo. Não, isso é o tipo de coisa que a gente não faz. Então, como está muito, muito bem escrito no roteiro, a gente convida as pessoas que moram com a gente a participar, respeitando sempre a opinião do outro, o amadurecimento do outro. Isso mesmo. E aí, escolher um dia e horário da semana, que seja possível se
0: reunirem por cerca de 15 a 30 minutos, que é a duração prevista para o evangelho no lar. Hum. É importante ressaltar né, que esse momento é um momento de oração, que, né, depois a gente vai falar mais para frente algumas coisas que acabam sendo, acontecendo que não é o correto, mas, assim, é bom não se estender muito. Porque, como a gente falou, é designado uma equipe. E aí, assim, não é um momento que é para você ficar batendo papo. Ou fazendo... Palestra. Assistindo uma palestra. Ou fazendo uma palestra pra sua família. E não. Então, por isso que dão mais ou menos esse prazo. para a gente não, não perder o bom senso e ficar duas horas fazendo o evangelho. Porque uhum. não é esse o objetivo. O evangelho lá pode ser realizado por uma só pessoa. Caso não haja outros participantes o roteiro é o mesmo e os benefícios sempre envolverão toda a família. É muito importante dizer, porque às vezes a pessoa fica desanimada de fazer ah, sozinha, né? Puxa, ah, só eu vou fazer. Seis
1: pessoas aqui em casa, só eu vou fazer, fazer. o não, não, não vai adiantar nada. É, e não, né? É muito
0: importante se uma pessoa fizer, é, a gente costuma ouvir sempre, inclusive lá na federação, que o momento do evangelho é como se fosse um, como se aparecesse no nosso lar um feixe de luz. É. E essa luz, ela beneficia a todos os moradores da casa, inclusive as pessoas que estão em volta, os vizinhos, ou se você mora em prédio, as pessoas que estão em volta. Então é muito importante. Sempre a oração é um feixe de luz, né? Sempre é. vai estar iluminando a sua vida e as pessoas que estão
1: em volta. Mas esse é o dia só para deixar bem claro, é o dia do seu lar, é, né? o dia sim. de você receber essa equipe para cuidar da sua casinha.
0: Realizar o evangelho sempre em voz audível, mesmo quando estamos sós. Isso colabora para que possamos fixar nossa atenção no texto, facilitando nosso aprendizado e compreensão. É verdade. O local, qualquer local da nossa, da nossa casa. Pode fazer no banheiro. esteja disponível. Se não tem outro lugar, só tem banheiro, pode fazer no banheiro.
1: Pode fazer no banheiro. Pode
0: fazer, banheiro. Pode fazer lá na, na área de serviço, pode fazer na cozinha, Pode qualquer lugar, gente porque assim para a espiritualidade o local por pouco importa desde que seja dentro do celular né pode fazer no quintal pode tá dentro do celular pode fazer representa o celular então você pode fazer em qualquer lugar que tenha disponível porque às vezes acontece né de não um estar tá na sala, tirar a vela, ou tá no, você tem que se recolher para algum lugar não tem problema vai no banheiro vai qualquer lugar que você tenha aquele momento né reservado para para essa causa e aí vamos falar, então, como que a gente começa, né?
1: Uhum.
0: É, então, a, a reunião, né, o evangelho, ele começa com uma prece, simples, espontânea, né? Eu e o Rodrigo, a gente gostamos sempre de, de convidar os amigos espirituais.
1: É, é... porque, pensa, esse é um, um entendimento que não é muito difícil. A pessoa, quando tem educação... Lá guardam né, o convite para poder entrar na sua casa. Então, a gente tem, por esse hábito, gostando né, é, de, de convidar os bons amigos espirituais que entrem, Jesus, no nosso, é, né? que entrem no nosso lar para participar Sejam bem com a gente. Porque... É, nosso entendimento é que realmente é uma dádiva, é uma bênção. Então, a gente fica muito feliz em receber esse É um momento no de alegria lado. aqui
0: na nossa casa. A gente gosta muito. E, assim, não tem o um certo, né? A gente tá dando um exemplo só pra, pra guiar mesmo, assim, pra quem nunca fez. E... Mas, assim, não tem o um certo. A prece que você fizer que vier do, do seu coração, coração será a melhor prece que vocês poderão fazer pra iniciar, né? Então... É, você pode até fazer a prece do Pai Nosso ah não claro. me sinto à vontade é o primeiro dia ainda tô, não, com
1: vergonha. tô com
0: vergonha porque eu tenho que falar alto eu tô sozinha a gente sabe não é é difícil no começo então você pode fazer a prece do Pai Nosso como a gente já disse em outros podcasts né a prece do Pai Nosso é importante que seja realizada Sentida, né? Uhum. Do coração mesmo. não... do céu! É, não decorada, mas que você sinta cada palavra que você está dizendo, porque é realmente é uma prece muito bonita é uma prece que foi ensinada por Jesus. É o um momento, e... na verdade, que a gente
1: vai começar é. essa essa conexão, né? Então, Exatamente. essa prece é do muito... início é uma prece de preparação Exatamente. né? para que a gente possa pra se acalmar, pra iniciar, levar nosso
0: pensamento, né? Uhum. Uhum. Então, depois de realizar a prece, a gente vai fazer uma leitura, né? Então, assim, é indicado que se comece pelo Evangelho, segundo o Espiritismo. O ideal é que se comece da introdução, para seguir um, um caminho que foi descrito por Kardec, que foi muito pensado pedagogicamente, para facilitar o aprendizado principalmente para quem não teve ainda a oportunidade de ler essa obra. Então, é um momento de, de leitura mesmo, de estudo. Então, é muito importante começar, assim, da introdução e passando o capítulo 1, um, 2, enfim, até os, o 28 o E muitas pessoas fazem o um acaso, né?
1: Fazem a leitura ao acaso. É, é muito importante, então entender por que existe Evangelho segundo o Espiritismo, né? Evangelho significa boa nova, né? Uma coisa nova. Então, quando a gente fala do Evangelho, aquele que está no Novo Testamento, então, é, trouxe os ensinamentos de Jesus, né? O Evangelho de Jesus traz os ensinamentos de Jesus. E por que, que o Espiritismo precisa ter um Evangelho só dele? A diferença, na verdade, não muda nada. É que tem alguns pontos né, que no Novo Testamento são controversos. Então, eu vou dar um dos exemplos maiores. Se Maria era virgem ou não, se Jesus nasceu em tal lugar e não em tal lugar, quantos anos ele tinha quando começou. E para o Espiritismo, essas questões são irrelevantes. O que é mais importante na Boa Nova trazida pelo Cristo são os ensinamentos morais. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, ele, na verdade, é os mesmos ensinamentos de Jesus, só que não, ele descarta, ele né, não, não dá importância a todas essas coisas que as pessoas muitas vezes ficam se pegando, mas que para o Espírita isso não tem relevância. Né? então a ah, Maria era virgem ou não, para a gente não importa, o que a gente sabe é que Maria é um espírito muito elevado e que se foi encarregada foi de, é, de, de receber Jesus. o Mestre Jesus quando ele encarnou no planeta mas é, pra gente isso não importa, o que importa são os ensinamentos que o Mestre Jesus faz então quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega uma série de ensinamentos morais do Cristo que é o que realmente importa e organiza, como a Dani muito bem disse, em uma sequência pedagógica, né? Então, quando a gente vai fazer o Evangelho, o ideal é que a gente realmente comece desde a introdução, porque lá na introdução, o Kardec vai explicar por que que escreveu o Evangelho, de onde ele vem, ele explica tudo Nossa, certinho. Nossa, é muito legal
0: mesmo a introdução, os pilares até da doutrina. Então, é. assim, para começar é muito importante, né? e a gente vai entendendo. Quando você começa a ler da introdução, facilita a, a compreensão do que você, às vezes, muitas vezes, abrir e ler um trecho sem um, co um contexto, dificulta mais entender, né? Então, uhum. quando você vai seguindo aquela sequência lógica que tem o Vigério, né? que é preparada, pensada por Kardec, você vai tendo um, entendi um entendimento melhor. Então, você vai, vai, vai iniciar, vamos supor, que você vai começar a fazer. Então, você vai começar pela introdução, lendo um pequeno trecho. Não adianta querer ler o evangelho todo, no, né? O é um evangelho, evangelho segundo o espiritismo todo no, no primeiro evangelho no ar. Não, o objetivo não é ler a obra completa em um dia. O objetivo é ir aprendendo. É, então, é... ler um trecho pequeno.
1: Uma das coisas grande. que a gente faz aqui é pegar o lápis é, e marcar até que a gente, gente leu E coloca a data. E o engraçado que a gente... De tanto folhear e voltar, a gente já estragou alguns evangelhos, mas quando a gente pega os mais velhos, a gente olhava, caramba, a primeira vez que a gente leu essa lição foi em 1900 e Guaraná é, com É muito Rolho. legal essas coisas. Aí a agora a gente também. lê de novo, o entendimento é outro, né? Então a gente vai marcando, ó, dia tal, né, a gente leu Entendeu essa até lição, até aqui, até aqui. É quando aí a gente na vai outra na semana... outra semana, a gente é porque continua. Porque uma semana vezes,
0: você acaba esquecendo, né, até onde você leu. Então é importante ter essa, essa marcação. E aí depois que faz a leitura, realizar um comentário do que você entendeu. Não é uma palestra, hum. nada. É um comentário assim, ó, eu li isso, eu entendi isso. Mesmo se você estiver sozinho, né? Claro. Porque tem até aquela coisa, quando você explica, quando você lê, você tem uma porcentagem de aprendizado. Quando você vê, você tem outra. E quando você explica, o aprendizado é muito maior. Então o objetivo é o aprendizado mesmo. Então quando você está comentando o que você entendeu em voz alta, na verdade, né, o que você entendeu não precisa ser nada mirabolante. É o que você entendeu mesmo ali. eu li isso aqui, entendi que é isso.
1: Pronto. Vida que segue e aí... Ah, não é o momento de discutir com o outro, sim. Fala, Martina, você está errado, isso que... Não, você entendeu isso lá, tudo bem eu entendi isso e é vida que segue E se mais, se mais
0: alguém quer, vamos supor que vocês estão fazendo mais, toda a família, se mais alguém quiser comentar, é livre esse momento, cada um vai ter uma reflexão e o que vai tornar o momento mais
1: rico se E se não mundo... quiser comentar também não é, tem problema. Não é, né?
0: Obrigado, mas assim quem quiser comentar pode comentar, porque... A visão, às vezes o que um entende não é o que o outro entendeu, e aí juntos os dois e ficam, né? Caramba, eu não tinha pensado nisso. É, aqui acontece direto, que eu, eu entendo uma coisa, o Rodrigo vai falar outra fala, nossa, não tinha entendido nada disso, não. <risos> não tinha pensado por isso, não. Então, assim, é um momento rico de troca mesmo, de aprendizado. E, e também você pode falar o que mais chamou sua atenção no texto,
1: né? Reler uma parte se precisar. É, às vezes
0: acontece de então eu falar assim, nossa, vou ler de novo, porque às vezes você não entende, então, releia, não tem problema,
1: né? É um momento de estudo mesmo. E...
0: E aí, sempre, como o Rodrigo falou, né? Manter um clima de paz, de harmonia, Não É um momento de discutir, é muito pelo contrário, né? É um momento de acolher, mesmo que às vezes a outra pessoa da sua família compreender uma coisa, né? que você acha que não é a correta, cada um... Não tem certo, né? Cada um vai entender a lição de acordo com o que precisa entender. Então, não é o um momento de discutir, de contender, de criticar. E sempre que a gente for comentar, porque às vezes acontece o quê, né? A mãe vai lá ler... Vou dar um exemplo. A mãe vai lá ler o texto e já, tipo, já quer aproveitar o texto para mandar uma diretinha pro filho,
1: né? Tá vendo? Então,
0: lê falando assim, então, porque tem certas pessoas aqui desta casa então não é o momento disso né? não é ler com crítica, muito pelo contrário aqui eles até falam para quando a gente fazer o comentário sempre fazer o comentário pensando em nós mesmos
1: ah, né? porque o
0: objetivo principal, como a gente sempre fala aqui embaixo nessa tecla né? é a nossa mudança porque a porta só abre pelo lado de dentro, a então a gente só, só ajuda o outro a mudar dentro. através dos nossos exemplos, então não adianta ficar mandando indiretinha Ó, é. oh, tá vendo? Tá falando aqui. Então, não, não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente sempre use as orientações pra nós mesmos.
1: Exatamente.
0: Reflita sempre pra nós. Se for dar um exemplo, dá um exemplo relacionado a nós mesmos. verdade. Né? E, e aí tá bom. Então, a gente fez a, a leitura inicial. Um breve comentário. Leu, fez um breve comentário. Muito bem, terminamos a parte do estudo. É o momento de realizar as vibrações. O que é vibrações? Vibrar não é o momento de pedir, é o momento de doar sentimentos, pensamentos de amor, paz, saúde, equilíbrio, tranquilidade, em favor do nosso próximo. Vibrar é amar em, em, em pensamento. Então, um exemplo é, de vibração para quem nunca fez. É, vibremos é, pela paz e o equilíbrio de toda a humanidade, para que todos os lugares os homens se amem como irmãos. É, vibremos para que a mensagem de Jesus chegue a todos os lares e que ela seja compreendida e vivida por todas as pessoas. Vibremos pelo nosso lar envolvendo toda a nossa família com muita luz, harmonia, amor. Desejando que sempre haja união, paz entre todos, né? Vibremos pela nossa semana, pela semana de cada um da nossa família. E aí você vai vibrando o que vier no seu coração, né? Eu tô só dando exemplo, gente. Mas assim, não tem é, fórmula mágica certa. É o que você estiver sentindo. Então se naquele dia você quer vibrar pela, pelas vítimas do Covid, se você quer vibrar pelas doentes... Né? às vezes a gente até aqui a gente até deixa que a espiritualidade encaminhe essas vibrações aos locais que houver maior necessidade porque eles mais do que nós sabem onde tem maior necessidade então assim é o que vier no coração de vocês é um momento de doação um momento de né de, é uma oportunidade de você poder doar pelas pessoas né
1: com certeza Pelos seus familiares
0: e enfim e aí, é, tem um momento de que eles falam que é um minuto de silêncio, principalmente se você tiver em mais pessoas, para que cada um esteja a oportunidade, da, né, daquele momento de se conectar com Deus, fazer seus agradecimentos pessoais, seus pedidos, né, que a gente pede, mas Deus sabe às de todas algum, as coisas. Uma,
1: alguma coisa que você não quer compartilhar com os outros, é. alguma coisa que você...
0: Às vezes é uma vergonha, coisa que é inter, inter, interna. Inter, é interior, né? Então, você não quer falar. Então, é um momento...
1: Seu. Seu.
0: Seu com, com Deus, o com mais alto. É a conexão. Então, você nem precisa falar, só o pensamento, o sentimento, né? E às vezes é, é tão interessante que a gente faz essa minuto de silêncio a gente até se emociona porque, mesmo sem dizer nada porque é um momento que a gente sente a gente sente os amigos espirituais a gente sente que a espiritualidade é presente a gente sente que tá auxiliado então assim, e a gente pede pra Deus nos ajudar se tem algum pedido em especial, então é um momento seu, de fazer Também. e aí é um minutinho de silêncio né e aí depois faz a prece de agradecimento então agradece a Jesus da mesma forma que começou vai terminar ah. a presença dos amigos espirituais a gente sempre né agradece o auxílio agradece a oportunidade de receber esses benfeitores no nosso lar
1: eu né? gosto sempre de convidar eles para retornar que na próxima possam, semana por favor possamos... sintam se convidados para retornar na próxima semana <risos> para é participar é o, é o com a gente é um momento de
0: agradecer agradecer a oportunidade de estar lendo a oportunidade da gente porque, assim, gente, é uma dádiva, sério. Você ter a oportunidade de, de ter o conhecimento da doutrina, né? Porque é, uma, é, um, é um ensinamento que te ajuda muito, que te consola, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que agradecer. É o momento de agradecer. A oportunidade de estar recebendo uma equipe na nossa casa para nos auxiliar, de ter esse contato né, com os ensinamentos do Mestre Jesus, de poder entender, né? E, e também... É, quando a gente pedir, esqueci até de falar isso, é, nunca pedir assim, ah, eu quero um carro, uma casa, né? A gente deve pedir o correto, a gente pedir força, sabedoria. É,
1: eu tenho certeza que a pessoa fazendo evangelho no lar, na hora que ela chegar no capítulo do evangelho, que vem falar sobre pedir e ela vai entender por é, que você... Fazem... <risos>
0: Não, assim, lógico, se você força, quiser pedir pode. carro, pode. Mas, assim, o ideal é que a gente peça força, porque a gente sabe que...
1: Sabedoria. Quanto, gente,
0: quanto mais a gente vai entendendo, né, sobre a doutrina, sobre os ensinamentos, a gente vai vendo que tudo que a gente passa, mesmo as coisas que não são tão legais assim, é para o nosso aprendizado, né? Então, a gente deve pedir força, coragem, equilíbrio, proteção dos amigos espirituais. E aí, com certeza, porque isso eu, não o... vai faltar. é. Porque os bens materiais a gente sabe que é uma coisa passageira. São
1: empréstimos, né? Muitas vezes o que... Nos...
0: Muitas vezes são ferramentas para o nosso aprendizado, né?
1: A, a, o excesso ou, ou a falta. Ou provas, expiações.
0: <risos> Mas assim, o ideal é isso. E aí, o agradecimento e assim finaliza. 15, 20 minutinhos. É um momento assim, que dá uma paz, uma, uma alegria. Depois você se sente bem, né? E... E aí tem gente que gosta de colocar uma,
1: é, uma da...
0: água para fluidificar, um copo com água, uma garrafinha de água, né? Aí cada um faz, aí essa parte é a parte,
1: né? É importante a gente, acho que comentar duas coisas. A primeira é porque tem gente que acha que vai abrir o eva né? Gosta de abrir o evangelho ao acaso, né? Então, ai, ah, tô precisando tanto, vou abrir o evangelho, que vai vir uma mensagem para mim. Só que qualquer mensagem que a gente abrir do evangelho... Sempre vai
0: ter uma mensagem para você lá. Vai ser
1: você, porque a gente precisa muito. A gente está muito mais perto do começo do que do fim. Então, todos os ensinamentos lá servem pra gente, né? Ah, mas eu não quero fazer, eu quero fazer sempre ao acaso. Tudo bem. Só que, então, abre ao acaso, de vez em quando, mais no começo, mais no final, porque senão você sempre vai cair no, no capítulo 11, no capítulo 12, que é onde está no metade do evangelho, não vai conhecer toda a obra que é, é muito bonita. E outra coisa que é muito importante, tanto o, o auxílio que a gente recebe dos bons amigos espirituais, né, que a gente não vê, as pessoas que não têm evidência não vê, quanto a possibilidade de realmente colocar uma água para fluidificar, é, são coisas absolutamente válidas, mas a gente nunca pode abrir mão de um tratamento médico, né? Para poder formar. Até um
0: tratamento na casa espírita. É, falar assim, ah, a... é. Né? Então, Não. assim, a água fluidificada é um, um, um que a mais? É, porque a gente sabe que muito vai dar fé da pessoa, né? Então, se a pessoa depositar a fé naquela água, com certeza a água vai auxiliar. E, só que é o que o Rodrigo falou, né? Não podemos exagerar,
1: né? Se eu não colocar Achar água, vai... Vai... meu evangelho deu errado? Não hum, deu errado. Hum.
0: Então, assim, ah, eu tô com dor de cabeça, vou beber água, vou procurar. me curar. Tomo um, né, um remédio pra dor de cabeça, que com certeza...
1: O primeiro vai ver por que você tá com dor de cabeça, é. né?
0: Bom, enfim. E aí tem algumas dúvidas que muitas pessoas têm.
1: Tem plantão né? de dúvidas aí? Tem
0: plantão de dúvidas. Então, assim, primeiro... A participação das crianças. As crianças podem participar do evangelho? Eita. Pode, lógico que deve, né? Se ela, lógico que não, obrigatoriamente, mas se elas tiverem a oportunidade, às vezes desde pequenininha, aqui no Rodrigo, fazer evangelho lá na casa dele, desde bebê. É, então,
1: desde assim, quando, quando, quando ele já era mãe, um menininho, já tive...
0: pra ele já era natural fazer. Então, quanto mais cedo introduzir a criança, melhor, porque mais fácil ela vai se adaptar. E, é um, e a criança participar do Evangelho é um momento, uma oportunidade de ensinar a moral, né? Uhum. Então, assim, lógico que quando você for comentar e tiver tipo, é uma criança pequena, você vai ter que adequar a explicação, né? De uma forma interessante, uma forma que ela compreenda. E caso ela seja pequenininha, você pode comentar normal, porque ela vai estar tá aprendendo pelo exemplo, né?
1: É, e por incrível que pareça... É, tem muitas lições que eu aprendi do evangelho quando eu era criança que eu lembro até hoje já velho careca mas me lembro até hoje de coisas que eu aprendi de exemplos que os meus pais me deram quando a gente fazia evangelho que eu era bem é, pequenininho
0: nossa é um então... exemplo assim né para criança porque ele está ali vendo e, e, e os ensinamentos que o evangelho traz que o Rodrigo falou que nem o Rodrigo falou são ensinamentos para a vida toda e ainda para quem tivesse assim, interesse de realmente introduzir as crianças nesse hábito tem evangelhos que são voltados para criança que a família pode estar tá usando aí caso eu queira separar fazer um evangelho para criança com as crianças um evangelho com os adultos né fica a critério de cada um mas é importante sim as crianças participarem outra dúvida que as pessoas têm é esqueci ai ah, meu Deus, aqui em casa a gente coloca os celulares hum. para despertar né amor? É e, mas já aconteceu de, de eu acabar tendo que de acabar desligando um, sem querer o um, um despertador e a gente esquecer. O que que a gente deve fazer? Fala aí amor.
1: Então, na verdade, é, já aconteceu por exemplo da gente dormir, chegou super cansado e eu aí eu acabou esqueci. que dormiu e nem ouviu o celular despertar e acabou não fazendo, né? Então não tem problema nenhum. É, né? Vocês vão ficar desesperados. Desde que Ai, seja um esquecimento, que seja é, algo esporó, esporádico, né? Não, ah, eu esqueci. Não, é uma coisa
0: que toda semana eu Todo esqueço. Todo eu... mês
1: tem quatro semanas. Eu esqueço três e lembro um. É, aí... aí não. Então, eventualmente, se a gente acontece, esquece, acontece, ou se atrasa, gente, por exemplo.
0: Então aí a gente tem que. Faz
1: o evangelho, então eu acordei, cheguei atrasado, acordei mais tarde, não tem problema. Faz, faz o evangelho na hora deixa que eu você fazer. acordou e na outra semana você, você volta, volta a fazer horário, normalmente, né?
0: Se esqueceu, fala. é importante fazer, mas assim, caso não dê pra fazer, na próxima semana dá continuidade. E
1: Como a gente falou no começo, eventualmente se precisar mudar o horário, mudar o dia. Então, a gente está fazendo evangelho de segunda, não, vai passar para domingo às oito da manhã. Então, fala, ó, oh, pessoal, a gente gostaria de comunicar, né, próxima, que na, a da partir próxima da próxima semana, semana o nosso evangelho, a gente vai mudar de segunda às nove para domingo às oito horas da manhã. Então, sintam-se todos convidados para comparecer e participar com a gente. É, aí, se caso, você vai ter um, um
0: compromisso que já tá agendado, né, uma viagem então também é importante comunicar e claro. com certeza a equipe vai estar lá e às vezes se você não está na sua casa e está em outro local você pode aproveitar aquele momento e se conectar com o celular, né porque com certeza os amigos espirituais vão estar tá aqui te auxiliando no seu lar, mesmo que você não esteja. E
1: acontece, viu? A gente já fez o evangelho dentro do carro, porque a gente estava viajando e deu a hora do evangelho. Tocou o despertador a gente... Ah, o evangelho! E aí a gente fez o evangelho. A gente já fez o evangelho no, no quarto de, do hospital, porque estava então, internado então. e chegou o dia e a hora e a gente né, mentalmente, se conectou com a nossa casa espiritual. Assim, os amigos espirituais já sabem, né?
0: Mas é importante, é mais uma questão, assim... Educação, é, né?
1: Respeito.
0: Respeito e sempre mentalizar. Às vezes eu tenho uma palestra, vamos supor, para assistir o Rodrigo. Então, nesse dia ele tá aqui, ele vai fazer sozinho o um evangelho. Então, assim, não tem... Importante a gente estar tá disposto a fazer. E aí a gente vai se adequando, conforme vai tendo as coisas. Aí vamos supor que a gente tá aqui fazendo evangelho e toca a campainha.
1: Ou toca o telefone. Ah, não vou
0: atender? Não, atende. Já aconteceu várias vezes. Eu atendo. Eu Agora a nossa família já sabe, é. então eles já não ligam. E a gente também já faz um horário mais tardezinho, assim, mais difícil de tocar. Mas se acontecer, fala, ó, oh, mãe, tô fazendo evangelho no lar, liga daqui a pouco. Exatamente. Né? A mesma coisa visita. Você fala, ó, eu tô fazendo evangelho no lar, se você gostaria de participar, se a pessoa gostaria de participar, você deixa ela entrar, ah. né? E se não, você fala, oh, você pode voltar daqui a pouco, se, for,
1: se tiver essa uhum. possibilidade. Na verdade, estou com visita na minha casa, vou fazer o evangelho e agora. Se for uma visita, alguma coisa esporádica, né, você pode convidar a visita, oh, agora é a hora do evangelho, você gostaria de participar? Mas, a gente nunca pode perder é. a referência de que o evangelho é do nosso lar.
0: É, porque senão daqui a pouco... Porque tá,
1: senão, aí, curiosamente... Um... É,
0: <risos> uma sessão, né?
1: É, porque curiosamente as pessoas vão começar a te visitar exatamente na hora do seu evangelho. Porque a pessoa faz o evangelho, vai se sentir bem, vai se sentir leve e tal. Aí fala, aí ah, vai dar a hora do evangelho, aí já toca a campanha e fala, Oi, pessoal, tudo bem? Já fica meio por ali esperando o convite. Você pode convidar a pessoa, né? A buscar mais informações para que ela, né, ela introduza o hábito do evangelho no lar na casa dela. É, que é o que está até escrito aqui, o evangelho
0: no lar nunca deve ser transformado em uma reunião mediúnica, porque é um momento de aprendizado, reflexão, renovação dos nossos sentimentos ideais. Onde recebemos o um amparo espiritual de que necessitamos. Exatamente. Então, porque senão vira uma. É o que eu falei, vira uma sessão, né? Começa a vir um monte de gente. Não é esse o objetivo. O objetivo é o evangelho no lar. é,
1: é tratar da sua casa e das pessoas que moram ali. Ah, esporadicamente estou com um, um, um parente na minha casa me visitando. Ah, tudo bem, fulano, agora é a hora do meu evangelho, você quer participar? Ah, não, então tá bom, você aguarda aqui na sala, que eu vou ali no quarto, vou fazer evangelho, daqui uns 15 minutinhos, meia hora, eu tô de volta, e vida que segue.
0: E às vezes também acontece, vamos supor, se a pessoa é um trabalhador, é um médio, uhum. né, acontece de acabar... É, permitindo uma manifestação. Não,
1: gente. Não pode. Não é a hora e nem o lugar. Não é a hora
0: e o lugar. As manifestações mediúnicas, elas, o correto é que elas ocorram somente nas reuniões mediúnicas dentro do centro espírita, que é um lugar preparado, né? amparado espiritualmente. Porque pensa, se você começa a dar manifestação mediúnica na sua casa, que não tem um preparo para isso... É complicado, então evite, não, não, não permita. É um momento de reflexão, que a gente falou, de oração, de aprendizado. Não é um momento de, né, de, de, de manifestação, sessão, né? de sessão, nada disso. Outra coisa, é muito interessante que muitas pessoas têm essa dúvida: vibração pelos desencarnados. É, pelos desencarnados. E é que fala: podemos e devemos vibrar amorosamente pelos nossos entes queridos que já partiram para a Prata Espiritual. Espiritual, emitindo sempre pensamentos, sentimento de paz, ânimo, coragem, alegria, carinho. Revitalizando suas forças. Saudade é um amor que ficou. Desespero e revolta prejudicam a nós e a eles. Então, muito cuidado. Né? Uma coisa é você fazer uma vibração de saudade. Outra coisa é aquele apego material à pessoa que só vai prejudicar você e a ele.
1: Então, muita atenção, muito O cuidado. evangelho no lar é o evangelho do lar. Então, né, tem um lugar... Né? A, a maioria das casas espíritas tem o, os tratamentos espirituais, também, né? tem a caixa de vibrações, vibrações que você pode colocar distância. o nome, pra, e ele vai chegar lá. Vai. Então, e ideia... vai
0: a equipe própria preparada para isso, né?
1: Ah, é, pode? pode? Pode. Mas é o evangelho do, do celular. celular né? Então, você vai pedir pelo celular, pelas pessoas que moram lá, né? Você está recebendo a equipe para cuidar de você e do seu lar, né? de vocês e do seu lar. Então, deixar buscar o auxílio, o amparo nos lugares que estão preparados para isso. Né?
0: E por fim, é, eles são doutrina espírita é libertadora. O Rodrigo já falou isso, né? não há rituais no espiritismo, não ah, necessitamos de uso de toalhas, flores, músicas vela pois nos ligamos a Jesus e a espiritualidade através da força poderosa do pensamento. Mas claro, a gente respeita a fé de cada um. Se é uma coisa que você faz que, né, que te ajuda a conectar,
1: estudando o próprio livro dos espíritos, é. estudando o próprio evangelho, a gente acaba entendendo por que que o espiritismo é assim, né? Por que que no espiritismo não tem sacerdote? Por que que no espiritismo não tem os rituais, né? Por que que o espiritismo não precisa de imagens, de nada que, né? Porque nós somos os templos, né? Então, estudando já exatamente, então estudando o próprio evangelho, a gente vai entender por que que não tem esses rituais, por que que a gente não precisa desses apetrechos. Respeitamos a fé de todo mundo, né? Cada um tá dentro do seu entendimento e todas as fé são válidas desde que né, eleve, a, eleve a criatura, faça a criatura fazer o bem, super válido, mas o espírita realmente não tem ritual, não tem sacerdócio, não, é simplesmente simples, direto, é uma conexão sua com o Criador, um momento de, como nós dissemos, recepcionar uma equipe preparada para cuidar das pessoas que moram ali e daquele ambiente, né, que, daquele lar.
0: E acho que é isso, né? Acho que a gente falou tudo que estava aqui no
1: guia. No,
0: é no, no departamento do Evangelho hum. do Mar, da Federação Espírita de São Paulo. E que, a gente espera que, que vocês. De alguma
1: forma a gente possa ter contribuído, é, instigado vocês a praticarem pra quem ainda esse. É, é, Para quem faz, né? Se quiser deixar algum comentário, né? Puxa, eu adoro mesmo. Pode entrar lá no Instagram, isso. mandar mensagem pra gente. A gente adora
0: ler as mensagens. Aí. Quem não tiver Instagram, tem o um e-mail do Pod Espírita também, que a gente recebe mensagens por lá e responde por e-mail. Então, fiquem à vontade. E é isso. Esperamos, desejamos do fundo do nosso coração que essa mensagem tenha ajudado vocês e que se você não faz ainda é, experimente, vale fazer,
1: muito a pena, Porque
0: você vai ver que é, a mudança, os benefícios são muitos, vale muito a pena, é, porque em todos os lares, né, é importante ter esse momento de luz, é uma de honra, conexão, né, poder
1: ter essa oportunidade e trazer um pouquinho do, né, da casa espírita para dentro da nossa casa, porque às vezes a gente vai no centro e aí você sai de lá se sentindo tão bem, porque é um ambiente tão bom, a é. gente está em oração e a gente tem a oportunidade né, de trazer esse os bons momento. amigos e ter esse momento uma vez por semana dentro do nosso lar. Como é importante ter essa conexão, manter essa conexão com, com os bons amigos espirituais, é realmente um hábito muito proveitoso.
0: É isso, gente. Gente, muito obrigada, fiquem
1: todos com Deus. Tchau! Até a próxima, valeu!